0: Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause, liebe Weltverbesserer. Und Happy Birthday, lieber Weltverbesserer-Podcast. Das musste jetzt mal sein. Vor einem Jahr habe ich den Weltverbesserer-Podcast ins Leben gerufen. Heute geht bereits die 50. Folge online. In einem Jahr Weltverbesserer steckt viel Arbeit und Energie. Energie, die ich zurückbekommen habe von euch, der treuen hörer von all meinen tollen Interviewpartnern und den Werbepartnern, die den Weltverbesserer unterstützt haben. Danke dafür. Unterstützt den Podcast doch auch weiterhin, wenn er euch gefällt. Abonniert den Kanal, um keine Episode zu verpassen, gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, teilt und liked die Episoden und nicht zuletzt gebt mir doch gerne ein Feedback durch Kommentare auf eurer Podcast-Streaming-Plattform, auf Facebook oder Instagram. Natürlich könnt ihr auch gerne eine E-Mail schreiben an Weltverbesserer. @gernhardmedia mit dt und zusammenklein.de Ich freue mich über jede Zuschrift, besonders natürlich über Tipps und Ideen für neue Themen. Heute bei mir im Weltverbesserer Podcast sind Tessa Fischer und Silvan Stebner. Beide sind Anfang 20, Studenten aus Karlsruhe und wollten sich ehrenamtlich engagieren. Als ihnen bei einem Vortragsabend von Inectus das Projekt Sonalight vorgestellt wurde, war es beiden klar, da wollten sie mitmachen und den Leuten in Indien bestmöglich helfen. Tessa, Silvan, ihr seid mittlerweile Projektleiter dieses besonderen Hilfsprojekts. Was genau ist das Problem der Leute in Indien?
1: Ja, hallo, erstmal Dankeschön, dass wir heute hier bei dir im Podcast sein dürfen. Freuen wir uns sehr. Und... Das Problem in Indien, wie du gerade schon selber angesprochen hast, besteht darin, dass vor allem in den ländlichen Regionen die elektrische Stromversorgung so schlecht ausgebaut ist, dass viele Haushalte dort einfach ähm, ja, schlechten bis gar keinen Stromanschluss haben. Bedeutet vor allem im Hinblick auf die Beleuchtungssituation dort in den Häusern ist es dann so, dass dort Kerosinlampen benutzt werden. Bedeutet kleine Gefäße, wo einfach ungefiltert Kerosin verbrannt wird, ähnlich wie man sich es an einer Kerze vorstellen kann. Diese Kerosinlampen haben einfach ziemlich viele Nach Nachteile im Sinne von gesundheitsschädlich, von den Abgasen, die da einfach zum Beispiel bei entstehen bei der Verbrennung oder auch eine Brandgefahr, die davon ausgeht, wenn die mal umkippen, da kommt es sehr häufig zu Bränden. Also ähm, Vor allem auch sonst die, das Licht als solches ist einfach nicht so hell, dass, dass es wirklich taugt, um alltägliche Dinge zu erledigen oder auch hinsichtlich der Kinder dort äh, die Schulaufgaben zu erledigen. Das heißt, es ist einfach eine sehr... Schwierige Situation dort ähm, und es fehlt einfach an Alternativen. Mhm.
2: Genau, jetzt kann man sich vorstellen, dass man natürlich sowas auch lösen könnte, indem sich die Bewohner hier einfach äh, kleine Lampen kaufen, kleine elektrisch betriebene Lampen. Das Problem ist nur einfach, dass die Stromversorgung dort einfach zu schlecht ist, um diese Lampen ständig aufzuladen bzw. sie dauerhaft auch zu betreiben. Und genau an dem Punkt haben wir dann angesetzt und haben uns ein Konzept entwickelt.
0: Mhm. Und was für eine Idee ist euch da gekommen? Wie könnt ihr dort vor Ort helfen?
1: Genau, also die Ursprünge des Projekts reichen noch ein äh, bisschen vor unserer Zeit zurück. Also wir sind jetzt beides die aktuellen Projektleiter, bedeutet, das Projekt gibt es an sich schon seit knapp ein bisschen was mehr als zwei Jahren. Das heißt, die ersten Anfänge dort waren eben auch zum Beispiel die Ideen, eine eigene LED-Lampe ähm, dort hinzubringen nach Indien, die beispielsweise schon direkt ein Solarpanel integriert hat. Bei den Nachforschungen über ja, verschiedenste Produkte, die es auf dem Markt gibt, kam aber heraus, dass das preis-leistungstechnisch quasi schwierig umsetzbar ist dort vor Ort, beziehungsweise diese Lampen nicht erschwinglich wären ähm, und auch nicht, ja zum Beispiel auch die Akkukapazität hätten, dass man sagt, dass das würde Sinn machen, ähm, die dort vor Ort anzubieten. Bedeutet, was ist jetzt aktuell das Konzept, dass wir eine separate LED-Lampe haben, die wir in die Familien bringen im Grunde. Und das Ganze kombiniert mit einer Hütte, die wir in dem Dorf aufbauen, wo ein Solarsystem auf dem Dach installiert wird, der sogenannte Solarkiosk heißt es bei uns, wo dann die Leute diese Lampen entsprechend zum Aufladen hingeben können, dort wieder aufgeladen werden und dann abends beispielsweise auf dem Heimweg oder so das wieder abgeholt werden kann, um dann den Abend die Nacht zu beleuchten.
0: Mhm. Wie lange hält so ein Akku von der Lampe? Hält das dann die eine Nacht durch oder hält das sogar länger
2: also, voll aufgeladen würde die Lampe dann die ganze Nacht sozusagen einfach durchleuchten und die Leute hätten dann einfach dementsprechend auch genug Kapazität, um abends noch zu lernen, abends noch Haushaltstätigkeiten zu machen, sowas den Abend über halt einfach auch anfällt, beziehungsweise auch in der Nacht tatsächlich auch noch eine gewisse Möglichkeit zu haben, da nochmal das Haus zu beleuchten. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Lampen auch wirklich aufgeladen sind und genau da ist halt auch ein kleines Problem da. Also wir können die Lampen nicht nur einfach rüberschicken und sie dort verteilen, weil die Stromversorgung bei ihnen tatsächlich auch nicht ausreichen würde, die Lampen selber zu laden, sodass sie halt auch wirklich die ganze Nacht äh, da eine Kapazität hätten.
1: Genau, und da setzt dann im Grunde auch ein wichtiger Punkt im Grunde von all unseren Enectus projekten an. Du hattest ja letztens auch schon Pauli von Enectus Germany, glaube ich, im Podcast, die schon ein bisschen darüber erzählt hat auch, ähm, hinsichtlich der Nachhaltigkeit unserer ganzen Projekte. Bedeutet, wie Tessa gerade angesprochen hat, würden wir die Lampen dort in Anführungsstrichen nur hinschicken und, und verkaufen oder verschenken, wie auch immer, würde das den Leuten vielleicht auch kurzfristig helfen, weil sie die benutzen können. Aber das Ganze ist halt einfach dann nicht komplett rund gedacht und, und nachhaltig angesetzt im Sinne von eben, dass, das, ähm, dass sie das langfristig benutzen können, das Konzept und die Lampen wieder aufladen können an unserem Solarkiosk und das Ganze so einen, ja, einen Kreislauf bildet.
0: Wie viel kostet das und wie finanziert ihr das? Das hört sich jetzt nach einem Projekt an, was bestimmt auch viel Geld kostet, oder?
2: Ja, ähm, klar, wir brauchen gewisse Anfangsinvestitionen, vor allen Dingen für den Kiosk. So die erste Charge an, an Lampen mussten wir natürlich auch erstmal finanzieren, um die äh, zur Verfügung zu stellen. Wir haben uns jetzt aber insgesamt dann letztes Jahr dann doch recht... Ja, stark mit dem Thema Fundraising auch äh, befasst und konnten so die Startinvestitionen tatsächlich für den Kiosk sammeln, so dass wir sowohl den Kiosk als auch diese Lampen eben finanzieren konnten und jetzt, äh, soweit eigentlich äh, geldtechnisch, sage ich erstmal, ausgestattet sind, um in die erste Testmarktphase zu gehen und das ganze System mal aufzubauen und zu starten
1: dass es sich ja auch finanziell nachher selber tragen soll, ist die Idee dahinter. Das heißt, bedeutet, also, unsere Projekte sind nicht so aufgebaut, dass wir sagen, okay, wir schieben immer wieder im Grunde Spenden oder Crowdfunding-mäßig sind wir auch unterwegs, dass wir immer wieder Geld nachschieben, um das Ganze zu tragen, sondern da steckt auch ein Business-Konzept hinter, bedeutet, das Ganze soll sich auch finanziell nachher selber tragen. Das heißt, die Startinvestition, die Tessa gerade gesagt hat, stecken wir jetzt quasi anfangs rein. Dann hat aber dieser ganze, ja, ich denke, das ist mal ein kleiner Wirtschaftskreislauf, da im Grunde ja auch nachher ähm, ein, ein Umsatz, ein, einen finanziellen Umsatz, der dann wieder in das Projekt gesteckt wird und nachher auch ähm, weiter dafür sorgen kann, dass das Projekt aufrechterhalten werden kann, ohne dass man nochmal extern durch Sponsoren oder Spendengeber da was reinstecken muss.
0: Mhm. Müssen dann die Familien vor Ort auch eine gewisse Gebühr zahlen, um so eine Lampe zu erhalten?
2: Das ist eine gute Frage. Das haben wir uns so ausgedacht, dass die Bewohner des Dorfes im Normalfall so ungefähr 150 Rupees, das sind umgerechnet circa zwei Euro pro Monat, für das Kerosin zahlen, das sie theoretisch für so eine Kerosinlampe auch tatsächlich brauchen würden. Dementsprechend war uns von Anfang an klar, dass wir hier eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative halt auch bilden oder Benutzen möchten, diese sich tatsächlich auch leisten können. Das heißt, wir sind jetzt mit unserem insgesamten Konzept, ähm, wir haben uns so ein gewisses Rent-to-Buy-System ähm, ausgedacht. Ich werde gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, und war einfach wichtig, dass wir mit diesem System unter diesen 150 Rupees ähm, bleiben, sodass die Bewohner sich das auch wirklich leisten können. Dieses Rent-to-buy-System ähm, funktioniert dann so, dass die Bewohner mit uns ähm, einen Vertrag eingehen, wo sie über zwölf Monate so eine Lampe abbezahlen können. Das heißt, äh, auch irgendwie hier so eine gewisse Langfristigkeit wollten wir drin haben. Und sie zahlen aber gleichzeitig eben noch einen gewissen Preis ähm, für das Aufladen der Lampen am Kiosk tatsächlich, das sind dann ähm, umgerechnet sind es dann 60 Rupees für die Lampe und 80 Rupees äh, Aufladen pro Monat. Das heißt, wir sind dann insgesamt bei 140 Rupees, ähm, die eben unter den besagten 150 Rupees ähm, für das normale Kerosin sind. Ah,
0: das habt ihr schlau gemacht.
1: Genau. Und wenn nach dem einen Jahr die Lampe im Grunde abbezahlt ist, das heißt, dann geht sie vollständig sozusagen in den Besitz der Familien über. Ähm dann zahlen sie nochmal, einfach wird der Preis nochmal reduziert und dann müssen sie nur noch den Anteil für diese Ladeflatrate, nenne ich es jetzt mal, ähm, zahlen. Das heißt nur noch diese 80 Rupees im Monat, was dann auch nochmal eine deutliche Reduzierung der monatlichen Kosten ist. Im Vergleich, oder dazu kommen ja die großen Vorteile der, unserer LED-Lampe im Sinne von besseres Licht, ähm, sicherer, gesundheits-, also nicht so gesundheitsschädlich offensichtlicherweise und halt eben dieser große wichtige Punkt mit dem Solarkiosk, dass sie da, ja, einen zentralen Infrastrukturpunkt im Dorf haben, den die also das, das Grundstück, wo wir den aufbauen, ist auch relativ zentral im Dorf, ähm, dass sie da einfach eine sichere und verlässliche Quelle haben an Strom, was halt einfach durch das aktuelle Stromnetz nicht gegeben ist. Genau.
0: Super. Wofür steht eigentlich euer Name, Sonarlight? Also Solarlight hätte, mir jetzt irgendwie, <lacht> hätte ich jetzt eher verstanden, aber wofür das Sonar?
1: Ich meine, das ist auch von den ja, Mit-Projekt-Mitbegründern, wo wir noch nicht dabei waren. Äh, einer von denen kommt auch selber aus der Region dort, wo wir jetzt das Pilotprojekt starten. Lumding heißt äh, die Stadt in der Nähe des Dorfes. Ähm, und ich meine, dass es aus dem Indischen bzw. Hindi kommt, und so viel heißt wie im Grunde goldenes Licht. Also das Sona ähm, in Richtung Golden. Ja, genau. Goldenes Licht. Schön. Ja.
0: Ja, klasse. Dann hat das ja noch einen richtigen Bezug da zum Land. Das ist natürlich toll. Ähm, da wollte ich euch nämlich auch nachfragen. Wieso seid ihr ausgerechnet auf dieses ähm, Dorf-Lum-Ding oder wie es heißt, gekommen? Habt ihr dort Kontaktpersonen? Arbeitet ihr mit Organisationen vor Ort zusammen? Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr da gelandet seid?
2: Genau, also ähm, einer unserer Mitbegründer des Projekts, der kommt aus diesem Dorf-Lum-Ding. Ähm, Lumding kann man sich nicht direkt als Dorf vorstellen. Ich meine, das sind ein bisschen andere Maßstäbe als die, die wir hier in Deutschland zum Beispiel kennen. Das heißt, wir sind tatsächlich in dem Dorf Pottopatar. Das ist ein äh, kleines Dorf in der Nähe von Lumding angesiedelt. Er kommt daher, er war dann Student bei uns an der Universität am Karlsruher Institut für Technologie und ist dann zu Enactus gekommen ähm, mit der Idee, dort einfach was nachhaltig auch verbessern zu wollen. Und dementsprechend ist auch der Kontakt entstanden, was für uns einfach unglaublich wertvoll war, ähm, war auch die Sache, dass er dort zur Schule gegangen ist und sein Lehrer dort eine eigene NGO gegründet hat, ähm, mit der wir jetzt tatsächlich auch sehr stark zusammenarbeiten können und werden, sodass wir hier beste
0: Voraussetzungen vorfinden, um auch hier in die Testmarktphase zu gehen. Stark, klasse. Und wart ihr schon mal dort? Also jetzt ihr persönlich?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich hatte auf jeden Fall das Glück, äh, letztes Jahr, vor gut einem Jahr, im Frühjahr 2019, ähm, mit zwei anderen Projektmitgliedern, beziehungsweise drei anderen, ähm, hinzufliegen nach Indien. Und, und äh, eine Zeit, also ich glaube, wir waren gute zehn Tage in, in Lumding selber, beziehungsweise im Dorf Padupadha und konnten dort zusammen mit der mit dem besagten Leiter der NGO ähm, Sowohl, ja, einfach wichtige Schritte für das Projekt Unternehmen im Sinne von, wir haben viele Leute getroffen, natürlich erstmal die Dorfbewohner selber, haben da die Leute kennengelernt, ähm, klassisch angefangen ein bisschen mit den vielleicht dorfältesten Personen und dann sind wir von Haus zu Haus gegangen, man muss sich das vorstellen, es sind ähm, hauptsächlich ähm, Bauern dort. Oder ja, landwirtschaft betreibende Familien. Das heißt, es ist auch recht weit gezogen, das Dorf mit den Feldern zwischendrin. Und dann sind wir von Haus zu Haus mehr oder weniger gegangen und haben mit den Leuten gesprochen, unsere Idee erzählt, erstmal deren Problematik aufgenommen und haben dann da auch noch mitbekommen, was, ja, was neben dieser Beleuchtungssituation noch dahinter steckt an Problematiken, mit denen sie jeden Tag konfrontiert sind. Oder was auch zusätzlich, was wir vielleicht noch gar nicht, ja, im Bewusstsein hatten, was da noch mit zusammenhängt, auch im Sinne von eben nicht nur für die alltäglichen Dinge und das Lernen, sondern auch gewisse Sicherheitsaspekte gehen damit einher, wurde uns genannt, wenn sie halt abends nochmal zwischen den Hütten hin- und her laufen müssen, kommt es häufiger natürlich auch, was weiß ich, dass da zum Beispiel eine Schlange, also die Gefahr von Schlangenbissen oder äh, noch größer, was uns auch überhaupt nicht bewusst war, dass in der Nähe in einem Waldstück oder Waldareal, was sich da ziemlich groß erstreckt, ähm, Elefanten leben, und die zum Beispiel nachts oder in der Dämmerung abends äh, angelockt werden von dem Gemüse oder von der Ernte, von den Feldern. Und dann gibt es da leider ein gewisses Konfliktpotenzial, dass die Elefanten einfach ins Dorf kommen. Und da auch natürlich nicht mutwillig, aber dass es da zu gewisser Zerstörung kommt. Und ähm, die Leute natürlich ein bisschen verängstigt sind im Sinne von, wenn man so nachts spontan oder ohne, dass man ohne das Licht hat, um den Elefanten zu sehen, jemandem diesem Elefanten begegnet, kam es auch leider schon zu Todesfällen. Dort auf Seiten der Dorfbewohner, wo sie aber meinten, wenn prinzipiell die Häuser in gewisser Weise beleuchtet sind, auch abends noch, würde das schon helfen, dass sich die Elefanten nicht so weit vorwagen. Aber es sind einfach verschiedene Aspekte, die uns noch mitgeteilt wurden, was wichtig war auf der Reise zu erfahren. Ansonsten haben wir noch uns zum Beispiel schon mit Handwerkern dort vor Ort getroffen, die letztlich äh, den, die Hütte aufbauen werden. Wir hatten haben Kontakt geschaffen zu einer lokalen ähm, Solarsystemfirma für eben diese Solaranlage, für den Solarkiosk. In gewisser Weise auch mit dem lokalen Politiker dort äh, so eine Art Bürgermeister im Grunde ins Gespräch bekommen oder, oder dort gezeigt oder aufgezählt, was wir denn vorhaben. Das war wohl auch sehr wichtig und eben auch so ein Bildungsaspekt ein bisschen. Wir konnten hatten die Möglichkeit, an dem lokalen College bzw. Der, der Grundschule dort in Lumding in der Stadt ähm, auch ja, uns vorzustellen, das Projekt vorzustellen und ähm, haben da sehr viel ja, sehr viel Erfahrung mitgenommen und auch schon was mitgeben können, hatten auch unsere Lampen schon vor Ort und konnten die den Leuten zeigen, waren, die waren da auch schon sehr begeistert, sehr angetan von einer Lampe, die wir dort gelassen haben, äh, hören wir immer wieder, ähm, wie gut die auch jetzt funktioniert und, und wie erfreut die darüber sind ähm, und da, da merkt man auch einfach natürlich, was, was wir wirklich doch bewirken können mit so kleinen Schritten.
2: Und ihr habt ja irgendwie ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt, so insgesamt, oder? Erzähl doch mal von eurem TV-Spot noch hier.
1: Da hast du recht, da waren wir selber auch überrascht, ähm, als wir dann auf einmal hörten, ja, die lokale Presse würde doch gern mal mit uns quatschen und hat mitbekommen, dass wir dort sind, dort vor Ort sind. Und ähm, da kamen entsprechend dann echt ein paar Journalisten im Grunde vorbei und haben uns interviewt und auch gefilmt und äh, wir waren natürlich sehr vorfreudig, auch aufgeregt. Das Ganze wurde dann aber nicht nur in der ja lokalen Zeitungen abgedruckt mit einem Artikel, sondern erschien auch ja in dem mehr oder weniger einem ziemlich großen Nachrichtensender im Nordosten Indiens, äh, wurde einen, quasi ein Beitrag cool. geteilt und äh, da waren wir auch sehr überrascht, natürlich sehr positiv und äh, das war schon eine sehr verrückte Erfahrung auf jeden Fall.
2: Sorgt immer noch für einige Lacher, wenn wir neue Mitglieder im Projekt haben, dann kann man das schön <lacht> am Anfang zeigen.
1: Genau.
0: <lacht> ja, toll. Habt ihr da einen Link? Den muss ich auf jeden Fall in die Show Notes packen. Sehr schön. Unbedingt. Das schicken wir <lacht> Ja, dann habt ihr ja ein relativ positives Feedback bekommen. Ne? Also ich denke nämlich, man ist es ja wahrscheinlich auch wichtig, dass man vor Ort geht und mit den Leuten redet und ein bisschen Vertrauen aufbaut. Weil ansonsten ist das doch auch immer komisch, wenn da auf einmal so Leute aus Deutschland kommen und irgendwie man da sowas serviert bekommt praktisch, ne? ohne dass man jetzt vielleicht danach gefragt hat, so grundsätzlich. Das stelle ich mir auch so vor, dass man da schon auch erstmal mit den Leuten so eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen muss, oder? Eine der
2: größten Herausforderungen, vor die wir jetzt gerade stehen, ist natürlich auch so der Punkt, dass wir nicht wissen, wie die Lampe angenommen wird. So eine gewisse Skepsis ist natürlich auch immer da. So in Anführungszeichen, da kommen die Europäer von drüben und wollen uns da jetzt irgendwas verkaufen. Warum schenken die uns das nicht einfach? Und da ist es einfach unglaublich wichtig, dass wir unsere NGO vor Ort haben und vor allen Dingen dann auch mit dem Leiter der NGO jemanden da haben, der einfach in, integriert auch in dieses Dorf ist und dort uns einfach sehr, sehr viel helfen kann, indem man mit den Leuten spricht. Wir beide sprechen zum, Beispiel, sprechen zum Beispiel auch gar kein Hindu. Das heißt, auch die Kommunikation mit den Dorfbewohnern ist dementsprechend halt auch irgendwie ein bisschen schwieriger. Und da ist einfach, da brauchen wir Unterstützung. Die haben wir innerhalb der NGO gefunden, aber... Ja, deswegen wollen wir uns so Schritt für Schritt quasi das Vertrauen der Dorfbewohner aufbauen und dann aber auch einfach durch Leistung überzeugen, dass die Lampe halt wirklich äh, einige Vorteile bietet und für sie halt auch wirtschaftlich äh, durchaus zu stemmen ist.
1: Mhm. Exakt, deswegen bereiten wir im Grunde auch gerade noch ein kleines Testpaket erstmal vor äh, von Lampen, die wir jetzt rüberschicken, ähm, dass sie wirklich auch nicht nur dem vertrauen müssen, was wir erzählen, sondern dass sie es entsprechend selber auch erfahren können in, in ihrem Alltag und ähm, bedeutet jetzt während wir die, den Bau des Kiosks quasi vorbereiten oder während der Bau geschieht wollen wir schon mal im Grunde Testkunden haben das heißt den Leuten einfach schon mal das Produkt im Grunde mit an die Hand geben und dass sie selber merken okay das hat die und die Vorteile die sie die wir nicht nur die wir denen erzählen sondern dass sie das auch selber feststellen können und dann auch merken okay es ist auch sinnvoll oder die die unsere Idee dahinter das Konzept mit diesem Solarkiosk dieser stabilen Stromversorgung dass sie spüren, dass es wirklich was, ja, was Wichtiges ist, was, was, was ihnen helfen kann und diese Alternative ermöglicht. Und ähm, im Grunde ja durch diese Selbstüberzeugung wollen wir dann auch das Vertrauen schaffen. Aber eben wie Tessa gesagt hat, durch die NGO haben wir da schon mal einen sehr wichtigen und hilfreichen Partner.
0: Mhm. Ihr habt das ja jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen. Wie weit seid ihr mit eurem Projekt? Also aktuell äh, wird das Solarkiosk gebaut, richtig?
1: Richtig, genau. Also ich habe ja gerade gesagt, äh, letztes Jahr, vor einem Jahr war schon die Reise und im Grunde ähm, war größtenteils das Setting danach auch schon so und auch natürlich vor allem unsere Motivation, dass wir sagen, okay, wir legen sofort los. Was dann noch ein bisschen gefehlt hat, war eben, waren die Startinvestitionen, das heißt, wir mussten viel Fundraising machen. Ähm, was sich jetzt auch noch erstreckt hat über die letzten Monate, waren so Sachen natürlich auch, was auch beachtet werden muss, ähm, gewisse rechtliche Aspekte, Verträge aufsetzen, auch sowohl mit der NGO, die ja auch Teilhabe des Projektes im Grunde ist, als auch ähm, die Verträge für die Dorfbewohner oder auch einer der Dorfbewohner, der in dem Kiosk nachher arbeiten wird. Also wir ermöglichen ja quasi auch eine, eine Jobstelle. Und sowas alles musste geklärt werden. Dann war im Grunde ja, zum April hin alles bereit für den Bau. Wie natürlich alle wissen, kam da etwas Weltweites dazwischen, die Corona-Pandemie. Das heißt, es musste auch leider dort bei uns im Projekt, kam es dadurch zu Verzögerungen. Nichtsdestotrotz haben wir dann alles weiter vorbereitet, auch hinsichtlich einer Eröffnung des Kiosks ohne unsere Anwesenheit vor Ort. Bisher war es so gedacht, gut, dass wir auch zur Eröffnung mit hinfahren, um halt wirklich auch nochmal dieses Vertrauen zu schaffen, dass wir vor Ort sind und, und mit den Leuten persönlich reden. Da jetzt natürlich nicht abzusehen ist, gut, wann kann man wieder reisen, planen wir das Ganze gerade ohne unsere Anwesenheit zu eröffnen. Bedeutet, in den kommenden Wochen, jetzt parallel zu dem Versand der ersten Lampen, soll das Kiosk aufgebaut werden. Und dann entsprechend, ja, Bauzeit drei bis vier Wochen, dann, ähm, sobald es abgeschlossen ist, auch die Eröffnung stattfinden. Und dann haben wir hoffentlich schon bald die ersten beleuchteten Häuser dort im Dorf.
0: Dann wünsche ich euch, dass zu der Eröffnung vielleicht auch wieder das Fernsehteam anreist, damit ihr dann wenigstens auch noch ein paar Bilder <lacht> seht, wie das da gelaufen ist. Ich habe nämlich gehört, du, Tessa, wolltest eigentlich hinfliegen ne, dieses Jahr und wahrscheinlich zu der Eröffnung des Kiosks da sein, oder?
2: Ja, genau. Also für mich wäre das natürlich super interessant gewesen. Ich meine, man startet in so einem Projekt und so ein ganz hundertprozentig greifbar ist es natürlich hier aus Deutschland nicht. Und von den vielen Erfahrungen, auch von Silvan hier, äh, wusste ich natürlich, dass es auch was Aufregendes für einen persönlich ist, aber auch einfach fürs Projekt nochmal unglaublich viel Möglichkeiten bietet, da Sachen nochmal herauszufinden. Gerade mit der Eröffnung hätten wir auch viele Informationen vor Ort direkt bekommen, viele erste Eindrücke zu unserem Konzept, zu den Lampen etc., das konnte jetzt halt nicht stattfinden, auch für mich persönlich, schade natürlich, ähm, aber ich denke, hier ist äh, aufgeschoben, nicht aufgehoben, auf jeden Fall.
0: <lacht> das denke ich auch. Wie groß ist eigentlich euer Team und studiert ihr alle dasselbe?
1: Also aktuell sind wir bei Sonalight ähm, 16 Projektmitglieder und äh, bei ist auch typisch ist es aus unterschiedlichen Studiengängen zusammengesetzt. Ähm, bei uns sind jetzt tatsächlich zwar relativ viele Wirtschaftsingenieure, aber wir haben auch Maschinenbauer dabei, wir haben... Elektrotechniker, Chemieingenieurwesen ist auch dabei. Also ganz verschiedene Studiengänge vereinen sich da.
2: Genau, ganz offiziell laufen wir unter Enactus KIT, aber wir haben auch Leute von der Hochschule dabei, von verschiedenen etc. Das heißt, wir sind hier auch sehr interdisziplinär, was die Hochschulen ähm, betrifft, aufgestellt.
0: Toll, klasse. Und ich habe im Internet gelesen, korrigiert mich, wenn das falsch ist, dass ihr auch schon zwei Bachelorarbeiten über das Thema äh, schreiben lasst oder einer von euch das schreibt?
1: Richtig, also von uns beiden ist das keiner tatsächlich und auch okay. ähm, sind es keine Projektmitglieder in dem Sinne. Bedeutet, wir haben aber einfach ähm, an der Uni im Grunde in Kooperation mit einem Institut eine Bachelorarbeit, beziehungsweise jetzt sogar zwei, ausgeschrieben, wo sich unabhängig von Enactus Studenten drauf beworben haben. Das sind jetzt zwei, die daran arbeiten. Und thematisch befasst sich das Ganze damit, dass wir sagen, ähm, gut, wenn das, wenn das läuft mit dem Solarkiosk, das Konzept, wie wir es gerade dargestellt haben, dann ist natürlich ein gewisser Knackpunkt noch die Lampe, die wir aktuell noch vom deutschen Markt selber einkaufen. Das heißt, da haben wir eine gewisse Abhängigkeit und die ist vielleicht auch noch nicht 100% so optimal auf die Bedingungen angepasst, wie wir das haben wollen. Das heißt, die Bachelorarbeiten beschäftigen sich mit der Entwicklung einer eigenen Lampe und das Ganze auch in Kombination mit einer Produktion vor Ort in Indien. Bedeutet, dass wir die Lampe dann auch möglichst im Grunde selber lokal dort produzieren können um erstens auch nochmal äh, sowohl Arbeitsplätze zu schaffen, also eine Wertschöpfung dorthin zu bringen, ähm, als auch natürlich unnötige Lieferwege zu sparen, wenn wir jetzt gerade aktuell Lampen noch vom deutschen Markt beziehen und die dann rüberschicken müssen. Da sind viele Aspekte, die damit einhergehen mhm. und ähm, das knüpft sich auch so ein bisschen an die, ja, unsere Zukunftsvision, nenne ich das mal, ähm, dass wir nicht nur in diesem einen Dorf bleiben wollen, sondern wenn das da stabil läuft, ähm, ist auch im Businessplan sozusagen integriert, dass wir sagen: Gut, die Einnahmen dieses einen Kiosks stecken wir da rein, dass wir ähm, auf weitere Dörfer das Ganze skalieren können, erweitern können, weitere Kioske eröffnen können und so nach und nach das Ganze ins Rollen kommt und ähm, ja, mehr Personen dort vor Ort einfach von dem ganzen Konzept profitieren können.
0: Toll, das ist ein schönes Ziel. Also da drücke ich euch ganz doll die Daumen, dass das so gut läuft, dass das sich bald so ausbreitet. Vielen Dank. Also, habt ihr denn vielleicht irgendeine schöne Geschichte, die ihr erzählen könnt im Zusammenhang mit dem Projekt? Also ich meine, Silvan, du hast ja eben schon erzählt, was du da im Dorf erlebt hast, aber vielleicht irgendeine andere Erinnerung, die ihr noch habt an das Projekt, die ihr teilen könnt, irgendeine schöne Geschichte, die ihr erzählen wollt, irgendwas Verrücktes oder besonders Schönes, was ihr erlebt habt?
1: Also was Verrücktes war auf jeden Fall ja gerade schon mal das mit dem, mit dem Nachrichtenvideo, muss ich sagen. <lacht> ähm, das war wirklich sehr lustig auch. und ähm,
0: Hast du denn auch Elefanten getroffen, als du vor Ort warst? Die Geschichte fand ich nämlich auch krass. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich war, wurde darauf Wert gelegt, als wir dort waren, dass wir... Ähm, ja, vor der Abenddämmung oder bevor es dunkel wurde, möglichst wieder quasi bei uns zu Hause waren, weil es halt wirklich einfach ein präsentes Risiko dort ist, wo auch gesagt wurde, okay, das wollen wir nicht eingehen, dass wir da in eine brenzlige Lage quasi geraten. Das heißt, im Dorf selber habe ich leider keinen Elefanten sehen können oder vielleicht auch zum Glück, je nachdem, wie man das sieht. Ähm wir hatten tatsächlich an einem Tag mal die Möglichkeit, in einen Nationalpark zu fahren, ein bisschen nördlicher von der Region. Das war für mich persönlich natürlich super beeindruckend und toll. Ich meine, ich liebe auch Natur und, und die Tiere einfach im Sinne von, da waren dann auch ähm, ja, wildlebende Elefanten oder Nashörner, die wir se sehen konnten. Das war wirklich eine tolle persönliche Erfahrung nochmal. Neben dem Ganzen, dass natürlich auch die sämtliche Eindrücke in Indien für mich komplett neu waren und intensiv waren. Ich sage immer, sowohl für alle Sinne, für Hören, Riechen, Sehen ähm, war da was dabei. Ähm, jetzt konkret für das Projekt aber auch, ja, eine, eine ziemlich, in Anführungsstrichen, schöne Erinnerung, halt eher eine sehr emotionale Erinnerung war auch, als wir die Umfragen im Dorf gemacht haben, wo wir mit einer, ja, einer Mutter geredet haben, einer, einer Frau dort von einer Familie, die uns erzählt hat, dass wenige Wochen oder Monate, bevor wir da waren, ihr Mann leider ums Leben gekommen ist, bei so einem, eben so einem Kontakt mit einem Elefanten und uns da ja, unter Tränen davon erzählt hat. Das heißt, ähm, das war Wahnsinn, das, das mitzubekommen. Ja, Natürlich unter welchen Bedingungen, wie man es vielleicht schon hört, aber da noch mal wirklich emotional auch mitbekommt, wie dort die Situation ist. Und ähm, da zu hören, auch ja, was das bringen kann, das Projekt oder was, was das ausmacht und was wir einfach als Studenten, die wir uns ehrenamtlich hier in Deutschland engagieren und da unsere Zeit und Fleiß reinstecken, was es dann was verhältnismäßig vielleicht sogar noch wenig ist, was das alles Gutes bewirken kann oder große Schritte anderswo bedeuten. Und ähm, das hat einfach noch mal ein bisschen die Theorie für mich in, in der Wirklichkeit gezeigt und das war insofern sehr schön, ähm, genau das mitzunehmen oder das erleben zu können.
0: Und du, Tessa, hast du auch eine Geschichte, <lacht> auch wenn du nicht vor Ort warst? Ähm, ja,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, für mich waren so die ersten Calls nach Indien halt total aufregend, weil ich kannte die Leute dann tatsächlich doch noch nicht. Ähm, und am Anfang äh, war ich dann schon ziemlich nervös. Äh, so insgesamt, äh, wie reagieren die auf mich etc.? Mich kennen sie jetzt natürlich noch, noch gar nicht. Ähm, und ich, ich bin einfach super positiv einfach aus dem Gespräch auch rausgekommen. Also ich wurde direkt irgendwie eingeladen dass wir äh, dann, wenn wir vor Ort sind, dass wir dann direkt eine große Feier schmeißen, wo sie mich dann in auch das ganze Dorfleben einführen, etc. weil ich es noch nicht gesehen habe oder so. Einfach diese Offenherzigkeit von den ganzen Leuten dort drüben, dass die sich wirklich freuen. Ähm uns auch da zu haben, dass wir uns da bemühen und die das auch wirklich wertschätzen und äh, da einfach mit uns kooperieren wollen. Das war für mich einfach so vom Spirit her richtig schön zu sehen, dass wir hier zusammen was organisieren können. Natürlich jetzt auch über die digitalen Medien, die wir hier zur Verfügung haben, auch in Kontakt stehen können. Das war einfach so ein Moment, wo ich gesehen habe, ja, man kann sich auch weltweit äh, irgendwie ja, verhalten, miteinander mitarbeiten und dann auch irgendwie was erreichen. Super.
0: Auch wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Ja, ne? exakt. <lacht> irgendwie. Ich finde, das ist halt auch immer so, ich habe das jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt in den letzten Podcasts, das ist halt immer der Lohn für so eine ehrenamtliche Arbeit, ne? dass man dieses wunderbare Feedback dann von den Menschen kriegt. Und da hat man dann auch wieder Lust, weiter sich zu engagieren.
1: Definitiv. Also es ist erstens das Feedback von eben den Leuten dort vor Ort. Und ich glaube auch, Erstens das mitzubekommen von den verschiedenen Projekten, wenn man jetzt nur auf unser Team hier allgemein in Karlsruhe blickt, nicht nur SonaLight, sondern auch die anderen Projekte, die wir noch haben, in unserem ganzen Verein zu merken, dass man einfach Leute eben aus verschiedensten Hintergründen, Studiengängen, auch Nationalitäten, so breit wie wir da aufgestellt sind, zusammenkommen und man direkt von Anfang an mehr oder weniger den gleichen Grundgedanken hat und Grundgedanken verfolgt und vielleicht auch grundlegenden Charakterzug hat, wodurch man direkt ja, ein unglaubliches Teamgefühl erlebt ohne dass man schon viel zusammen erlebt haben muss. Also man hat einfach diese, ja, die gleichen Werte in gewisser Weise in den Bereichen, ähm, was, was soziale Nachhaltigkeit angeht, dass man einfach ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl hat und, und dann spürt, wie man zusammen hier was bewirken kann äh, oder hier was kreieren kann, was woanders viel bewirkt. Ähm, natürlich, wir haben internationale Projekte, wir haben aber auch lokale Projekte in Karlsruhe. Also es ist einfach sehr breit und flexibel aufgestellt und ähm, das ist einfach eine tolle Teamgemeinschaft auch dahinter.
0: Da vielleicht nochmal eine Nachfrage, also ich finde das toll, ich habe ja jetzt ganz viele junge Leute kennengelernt, die sich ehrenamtlich engagieren und Projekte auf die Beine stellen, so wie ihr mit Sona ähm, Hofft ihr oder denkt ihr, dass ihr das euer ganzes Leben lang mit euch äh, mitnehmen könnt, dieses ehrenamtliche Engagement? Als Student hat man eventuell auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil man vielleicht mehr Freizeit hat. Äh, werdet ihr das auch schaffen, wenn ihr später im Arbeitsleben steckt? Was denkt ihr?
2: Also mir wäre das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich habe als ja, junger Mensch dann auch irgendwann angefangen, ich komme eigentlich ursprünglich eher so aus der Sportrichtung, sage ich mal, mit dem ehrenamtlichen Engagement, Training geben etc. Das war schon immer irgendwie so ein Teil davon, von dem her wäre mir das auch wichtig, mit in die Arbeitswelt dann zu nehmen. Das ist aber auch ein riesiger Vorteil bei Enactus. Also natürlich ist man primär als Student erstmal dabei, aber es gibt gewisse Anschlusssituationen, sage ich mal, wo man eben noch dabei sein kann, die anderen Projekte unterstützen kann, dann einfach auch seine Erfahrungen weitergeben kann. Ähm, nennt sich dann bei uns äh, Business oder University Advisor. Das heißt, das sind einfach alte Enactis, die sich dann weiter engagieren, ihre Erfahrungen wieder mitgeben. Und sowas könnte ich mir dann auf jeden Fall sehr gut vorstellen, um da auch einfach in dem ganzen Team auch noch dabei zu bleiben. Das macht gerade so viel Spaß. Da würde ich dann ungern aus dem Studium direkt rausgehen.
1: Genau, unbedingt. Also das, das sehe ich genauso. Und ähm, auf jeden Fall diese Verknüpfung zu dem, zu der ganzen, zu dem Netzwerk von Enactus halten. Jetzt als Advisor, eben als Berater, ob jetzt aus Universität oder, oder dem ja, Unternehmensfeld. Aber ansonsten auch im Grunde dieser Reiz des, des sozialen Unternehmertums, der ja hier im Grunde drinsteckt in den Projekten, ähm, dass das eben nicht nur einfach so ein Hobby ist, was man sagt, ja, als Student kann man das mal machen, sondern das, das ist auch wirklich was für später, was man, ähm, wo man sagt, okay, vielleicht bei späteren Beruf oder im Unternehmen kommt es auch auf gewisse andere Aspekte an, aber die wir hier jetzt auch schon vereinen äh, aus, aus finanzieller Sicht, was natürlich leider oder häufig eben doch auch eine Rolle spielt. Ähm, aber eben, dass sich diese Aspekte vereinen lassen, das Unternehmerische und das Soziale. Und das, das wird uns, glaube ich, hier allen noch mehr bewusst, wenn man das vorher noch nicht hatte, Insofern ähm, ist das einfach eine gute Möglichkeit, wie man das auch in Zukunft, denke ich, noch weiter ja, führen kann oder zumindest mit integrieren kann, je nachdem, wo man, wo wir jetzt landen später. Aber ähm, auf jeden Fall das Vorhaben, das weiterzuführen in irgendeiner Form.
0: Schön, ja, klasse, gutes Vorhaben. <lacht> Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer?
1: Ja, ich glaube, da können wir ein ganz klares Ja aussprechen, beziehungsweise, oder ich für mich, rede erstmal von mir vielleicht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich mich selber als Weltverbesserer betiteln würde, aber zumindest das, was, was wir auch schon gesagt haben, dass man einfach durch unsere Projekte merkt, dass man was bewirken kann, äh, im, im Positiven natürlich. Äh, deswegen denke ich, es ist auch so ein Leitspruch von, von Enactus selber, ja, die, die Welt im, mit kleinen Schritten die Welt verbessern ähm, und es sind eben die kleinen Schritte, die wir hier für uns machen und, und ich denke halt einfach, wenn jeder solche kleinen Schritte geht, dann dann kann es nur in die richtige Richtung gehen und ähm, dass wir die Welt verbessern. Insofern, wir verbessern die Welt und ähm, der Titel selber Weltverbesserer, wie gesagt, da kann man, lässt sich streiten, aber äh, dass wir was bewirken, ist, denke ich, klar und äh, da bin ich auch auf jeden Fall ein, ein kleines bisschen stolz drauf.
2: Ich denke, der Gedanke, der hier auch so ein bisschen dahinter steckt bei uns gerade, ist auch einfach Menschen eine Chance zu geben. Also für mich ganz wichtig in dem Projekt ist es halt auch einfach, dass die Kinder dadurch eine Möglichkeit haben, besser oder effektiver zu lernen, weil halt einfach auch die Bildung so ein großer Baustein in der Entwicklung von jungen Kindern einfach ist, um da vielleicht auch mal später irgendwie was erreichen zu können, zumindest das erreichen zu können, was man denn erreichen will dass wir hier einfach eine Chance geben, um dieses ganze Thema aufbauen zu können und dann halt auch einfach irgendwo eine Entwicklung sehen zu können in seinem eigenen Leben. Und ich denke, in dem Punkt sind wir auf jeden Fall irgendwie so
0: ein bisschen Weltverbesserer. Sehr schön. Was können denn meine Hörerinnen und Hörer, wenn die das Projekt jetzt super cool finden, so wie ich, was können die tun, um euch zu helfen? Egal in welcher Position, ob du jetzt nur einfach nur ein kleiner, normaler Bürger bist oder ob du ein Unternehmen hast, was können solche Leute für euch tun?
1: Also im ersten Punkt natürlich einfach uns liebend gerne mal kontaktieren. Wir freuen uns immer, wenn wir merken, ihr regen Leute an, darüber nachzudenken oder mit dem Thema sich auseinanderzusetzen. Und die haben, wie auch immer, vielleicht Bock darauf, uns zu unterstützen. Allein das ist schon ein super cooles und wertvolles Feedback. Und natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn jetzt jemand weiß, okay, er hat gewisses technisches Know-how im Sinne der Solaranlage oder für die Anfangsphase von einem Pilotprojektstart, wo wir immer auch natürlich, wo es wertvoll ist, auch Input zu bekommen, auch wenn wir jetzt schon welchen haben, ähm, hilft immer noch eine neue Meinung ähm, auch dazu, das weiterzuentwickeln. und ansonsten
2: ich denke, eine der Herausforderungen ist gerade auch einfach, dass wir das Projekt starten müssen und tatsächlich auch mal erste Eindrücke gewinnen müssen. Und ich glaube, so in der ersten Phase sind wir uns halt einfach noch sehr unsicher, welche Annahmen haben wir jetzt getroffen, die sich so halt auch erfüllen und welche erfüllen sich nicht. Da brauchen wir halt auch so ein bisschen den Mut, auch einfach mal was auszuprobieren. Also wir sind über jegliche Erfahrungen dankbar, die irgendwie schon mal in die Richtung was gemacht haben, die uns vielleicht auch einfach sagen können, ja, jetzt probiert es einfach mal aus weil ich glaube, dieser Schritt ist für uns in der, in der ersten Linie dann halt auch schon schwierig zu sagen, ja, wir bauen das jetzt und wir probieren das aus und gucken dann, wie wir das verbessern können.
1: Und ansonsten natürlich hinsichtlich auch unseren Zukunftsplänen ähm, mit der Produktion der Lampen vor Ort. Also natürlich, klar, wenn da jemand produktionstechnisch wie auch immer, vielleicht sogar in Indien verknüpft, vernetzt ist, sowas hilft uns auch immer, eben auch dadurch, dass es ein internationales Projekt ist. Wir haben zwar die NGO vor Ort, die uns super viel hilft und super wichtig für das Projekt ist und Teil des Projektes natürlich ist, aber da auch ja, mehr Partner in, in, in Indien selber zu finden. Es gibt ja viele deutsch-indische Kooperationen vielleicht auch. Also sowas hilft uns immer und ist Gold wert für so ein internationales Projekt. Und klar, als, als sozialer Verein, als soziales Projekt, freuen wir uns natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Aber das ist jetzt nicht der, der Haupt, Hauptaspekt. Ähm, da lässt sich mit Know-how und, und tatkräftiger Unterstützung manchmal sogar noch mehr erreichen. Insofern, genau, Schön. sind wir für jede Unterstützung dankbar.
0: Alles klar. Also da werde ich natürlich alle Informationen, wie immer, in die Folgennotizen packen. Wer sich dafür interessiert, soll da bitte mal reingucken und sich durchklicken. Ähm, da findet er auf jeden Fall dann den Kontakt zu euch. Wie steht ihr denn persönlich äh, zum Thema Nachhaltigkeit? Also der Podcast geht ja um Nachhaltigkeit, was ihr ja mit eurem Projekt verkörpert und soziales Engagement. Wie steht ihr persönlich dazu in eurem Privatleben, sage ich jetzt mal?
1: Ein sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall. Das Gute ist, genau, du hast es gerade ein bisschen differenziert zwischen Projekt und Privatleben. Das, was ich vorhin schon angesprochen habe mit diesem ja, gemeinschaftlichen Grundgedanken, den wir alle irgendwo bei Enectis, glaube ich, haben, dadurch... Leben wir das im Grunde auch im Privatleben? Bedeutet, Nachhaltigkeit ist, ist mir da auch sehr wichtig. Und das, das, ja, was ich denke, ist halt einfach, dass das in jeden kleinsten Möglichkeiten, die jeder für sich persönlich hat, vielleicht auftaucht, sei es natürlich großes Thema, was man kennt und was hoffentlich Großteil der, Großteil der Leute auch schon machen, zum Beispiel im Supermarkt die Plastiktüten eben weglassen oder auf unverpackte Lebensmittel zu gucken oder mal die Steckerleiste zu Hause doch wieder ausmachen, das Licht nicht immer brennen lassen. das sind so verschiedenste Sachen. Wasserhahn nicht unnötig laufen lassen. so Keine Ahnung, Aspekte, die bei mir, glaube ich, einfach schon natürlich in den normalen Alltag übergegangen sind. Aber wo man auch ja, versuchen kann, dann noch mehr drauf zu achten oder auch, klar, im Sinne von von ja, nachhaltigem Konsum äh, jetzt mal hinsichtlich Lebensmitteln. Also ich bin zwar selber kein Vegetarier, aber ich merke zum Beispiel auch, ich, ich esse selten Fleisch. So, es ist jetzt nicht ähm, und generell bei der Ernährung halt bewusst darauf zu achten, okay, was esse ich denn überhaupt? Und ich denke, das sind viele Aspekte, eben ein, ein Bewusstsein zu schaffen, erstmal oder sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Ähm, in welchen Aspekten im, im Leben einem Nachhaltigkeit begegnet, äh, ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Und dann die Möglichkeiten zu finden, wo man was verändern kann in die bessere Richtung. Und das ähm, lebe ich auf jeden Fall, würde ich sagen.
2: Was zu dem Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall auch noch passt, ist, ich fühle mich halt hier in der Stadt in Karlsruhe zum Beispiel super wohl, weil wir zum Beispiel alle mit dem Fahrrad unterwegs sind. Also Karlsruhe ist eine totale Fahrradstadt, das heißt kaum ein Student hat eigentlich ein Auto. Ähm, und dementsprechend wird halt alles per Fahrrad auch organisiert. Und es wird halt auch einfach vorausgesetzt, dass man hier ein Fahrrad hat und das halt auch benutzt. Ähm, und da finde ich einfach, dieser Enactus-Spirit äh, wird hier auf die kompletten Studenten irgendwie auch so ein bisschen übertragen, sodass das eigentlich gar keine Frage ist,
0: mit welchem Fortbewegungsmittel man sich hier irgendwie weiterbewegt. Klasse, sehr gut. <lacht> ja, ihr Lieben, da kann ich euch eigentlich jetzt nur noch ganz, ganz viel Erfolg wünschen für eure, ja... Äh erste Phase mit dem Projekt, die ihr jetzt ja da durchzieht mit dem Ausprobieren in Indien. Ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass das alles so gut klappt, wie ihr euch das wünscht und dass ihr da noch viel mehr Kontakte kriegt vor Ort und Leute, die euch vielleicht da vor Ort noch weiterhelfen können. Vielleicht ja auch ein bisschen durch diesen Podcast, ich hoffe es auf jeden Fall. Und dann bleibt mir nur noch die letzte Frage zu stellen. Und die geht ja bei mir immer darum, dass ich total gerne lese und immer auf der Suche nach neuen, interessanten Büchern bin. Deswegen frage ich auch euch, was lest ihr eigentlich aktuell? Und habt ihr vielleicht einen Buchtipp für mich und meine Hörerinnen und Hörer?
1: <lacht> Sehr gutes Schlusswort. Ähm, schon mal vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und die, die lieben Worte. Ähm, eben, wir hoffen auch, dass, dass wir vielleicht den einen oder anderen Interessierten noch erreichen. Ich glaube, in den Shownotes können wir dir auch nachher noch unsere ganzen Social-Media-Accounts natürlich ähm, mitteilen. Hinsichtlich des Buchtipps, also gerade bin ich dabei, ähm, ich lese den Schwarm von Frank Schätzing, ich weiß nicht, ob der dir was schon was sagt oder du den gelesen hast, ein Klassiker, ja. mir wurde auch empfohlen ähm, von einem ehemaligen Arbeitskollegen, Da, ähm, doch, das könnte ich ansonsten dann den Hörern, wenn du es schon gelesen hast, ans Herz legen, ähm, genau, mhm. also sehr gern Krimi-Thriller-Fan bin ich.
0: Ja, tolles Buch, super tolles Buch, ja.
2: Mir bleibt tatsächlich äh, ein Klassiker vorbehalten. Ich würde allen empfehlen, Stephen King äh, zu lesen. Ein klassisches Buch es, wo jetzt auch beide Filme dazu rausgekommen sind. Ich finde einfach, äh, Stephen King schreibt da unglaublich gut über Grusel, ähm, sage ich mal, der aber so in einem normalen Leben sozusagen stattfindet. Also ich stand dann tatsächlich auch schon in meiner Wohnung und habe mir überlegt, wo der Clown jetzt tatsächlich überall rauskommen könnte. War sehr faszinierend, das tatsächlich zu lesen. Ähm, einige Situationen sind mir nachhaltig im Kopf geblieben. Aber es macht auf jeden Fall richtig Spaß. <lacht>
0: okay, das habe ich zum Beispiel nicht gelesen. Vielleicht sollte ich das noch tun. Ich habe aber immer so ein bisschen Angst, dass äh, ich dann vor die Paras schiebe im Alltag. Deswegen, manchmal lasse ich sowas lieber weg. <lacht> okay, aber vielleicht tue ich mir das auch noch mal an, sozusagen. <lacht>
1: Kannst du uns dann davon erzählen?
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Liebe Tessa, lieber Silvan, ähm, vielen Dank für eure Zeit, für euer Engagement allgemein. Ganz toll, was ihr da macht. Macht weiter so und äh, habt Mut und probiert es ruhig alles aus. Vielleicht rufe ich einfach in einem Jahr nochmal an und gucke, wie weit ihr seid und was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Und dann können wir sonst auch gerne nochmal sprechen, was so passiert ist in der Zwischenzeit.
1: Auf jeden Fall. Da freuen wir uns, dir von äh, zu erzählen, wenn äh, der erste, zweite, dritte Kiosk, wer weiß, äh, eröffnet ist und wir. Erfolgreich sind mit Über dem Über ganz Indien.
0: Genau, komplett <lacht> genau. beleuchtet. Mit einer eigenen Lampe. <lacht> Alles klar.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Super.
0: Vielen Dank, ne? Tschüss. Ciao. Ciao. Danke euch allen fürs Zuhören. Bleibt fröhlich, optimistisch, erfinderisch und neugierig. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.